0: Jawohl, willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe hier einen besonderen Gast, äh, Jonathan. Jonathan ist seit vielen, vielen Jahren aktiv in der anarchistischen Szene in Deutschland und wie ich auch gehört habe, war auch schon woanders unterwegs zum Teil und forscht zum Thema anarchistische Theorie. Ähm, und tatsächlich äh, hat er uns angeschrieben, hat gesagt so, hey, ich forsche zu dem Thema, wollen um wir mal dazu reden, hat uns ein paar Texte gegeben, die er geschrieben hat, unter anderem auch für anarchismus.de, die haben wir ja neulich vorgestellt und äh, wir haben uns da einen Themenkomplex rausgepickt, wo ich mir dachte, das kenne ich selber noch gar nicht so richtig, lass uns dazu mal reden, das ist der Themenkomplex der Antipolitik. Ähm,
1: genau. Ja, nee, ich meine, erstmal schönen Dank für die Einladung, würde ich sagen. Äh, wie du schon gesagt hast, ähm also ich verstehe mich als Anarchist, bin da halt unterwegs und so weiter und habe mich dann tatsächlich auch einfach für die theoretischen Aspekte interessiert. Und das ist, glaube ich, relativ selten. Leute finden das unterschiedlich, gut oder schlecht oder wie auch immer. Aber das ist so vielleicht so ein bisschen das Spezifische, was ich mache. Politische mhm. Theorie des Anarchismus, genau.
0: Na, bei mir rennst du so offene Türen ein, weil ich tatsächlich die Theorieferne vieler moderner Anarchisten sehr kritisiere, weil sie sich dadurch auch in meinen Augen häufiger vor die falschen Karren spannen lassen. Aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, tatsächlich würde mich aber interessieren, wie kam es zu diesem, zu diesem relativ... Spezifischen Thema, Antipolitik oder, oder Figuren der Antipolitik? Ähm
1: ja, im Grunde genommen, ähm, ich habe halt gesagt, okay, was ist eine ähm, politische Theorie des Anarchismus und das war auch so ein bisschen der Aufhänger. Ne? Ich habe eben diese Dinge fertig gemacht, meine Doktorarbeit dazu, die jetzt noch nicht so ganz durch ist damit. Auch ein Thema, wie gesagt, <lacht> für sich, worüber man lange reden kann. Wie geht das zusammen? Anarchismus, Wissenschaft, ja, nein. Ne? Wie gesagt, ein Thema für sich. Bei mir kam das jetzt so, dass ich diese Arbeit geschrieben habe Figur in der Antipolitik im Anarchismus und der Grundgedanke war halt okay eine politische Theorie des Anarchismus aufzuziehen bedeutet ähm, letztendlich an die Grundbegriffe zu gehen mhm. so und äh, einer der Grundbegriffe die wir viel verwenden auch in der Sage ich mal, breiten, wie auch immer, gesellschaftlichen Linken, vielleicht radikalen Linken, aber auch ähm, in anarchistischer Szene, die davon zumindest in Deutschland sehr stark durchdrungen ist, ist ja der Begriff der Politik. Mhm. Ja, der wird eben total beliebig verwendet. Ne? Also zum Beispiel Leute sagen, wir lehnen die Politik ab, die Politik der Herrschenden des Staates, mhm. ähm, die Politik ähm, in Parlamenten der Parteien oder sowas in der Art mhm. und gleichzeitig sagen sie, wir treffen uns jeden Dienstag in unserer politischen Gruppe. <lacht> also das ähm, oder mein Leben mhm. ist politisch sozusagen. Ne? Das, was ich tue, das Private ähm, ist politisch. Hört man auch, auch das. Und ähm, das scheint in dem Wort ja dahingehend so ähnlich wie bei Demokratie, aber bei der Politik eben auch so, einen, so eine Spannung zu geben, so einen, so einen Widerspruch. Ne? Also es scheint eine eigene Bezugnahme darauf zu geben, äh, zu geben aber eben auch die, die Kritik, die grundsätzliche Kritik an Politik und die Ablehnung im Anarchismus und Ne, auf diese Grundbegriffe zu gehen sozusagen, sagt uns was über das anarchistische Denken in seiner ganzen Vielfalt aus. Mhm. Das ist so im Endeffekt der, der Gedanke, warum ich gesagt habe, ich schaue mir vor allem diesen Politikbegriff im Anarchismus an. Und Antipolitik, ja, das ist eben erstmal eine zu klärende Grundfrage. Geht es im Anarchismus überhaupt darum, Politik zu machen? Oder machen Anarchisten de facto einfach was ganz anderes? Aber wenn ja, was ist dieses andere dann?
0: Mhm. 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 Magst du uns... Also zwei Möglichkeiten. Jetzt entweder du, du fängst schon an mit der Definition, zum Beispiel was ist dein Politikbegriff, so und warum da auch der, warum muss das Anti vor diesem Politikbegriff? Lass uns damit mal anfangen. Ja. Also, so, was ist, was ist dein, dein, dein Politikbegriff und warum muss er negiert werden an der Stelle für dich?
1: Ja, also ich meine, es ist natürlich äh, bei Begriffen oder auch eben bei sowas wie politischer Theorie, wir können verschiedenste Definitionen haben und da können wir uns ausgiebig gerne drüber streiten, aber das bleibt natürlich an der Oberfläche. Mhm. Also es gibt verschiedene Politikbegriffe, ich habe jetzt nicht den an sich richtigen, sondern es ist ein Arbeitsbegriff erstmal, mhm. ne Antipolitik als erstmal der Versuch der Negierung der Politik in der bürgerlichen Gesellschaft, der B Politik, die in dieser Form von Gesellschaftsordnung, den staatlichen Kapitalismus letztendlich, ähm, dem Staat, zugeordnet wird, vom Staat vereinnahmt wird. Und dagegen wird erstmal eine Kritik geübt. Ne? Politik ist eine ähm, exklusive Sphäre sozusagen, ne? In der moderne eine moderne, ausdifferenzierte, eigene Sphäre geworden, die dann eben sozusagen von dem, was alle Leute betrifft, ähm, zwar darüber herrscht, aber sozusagen ihre Verfügung entzogen ist, abgesehen von Wahlen, bestimmter Mitbestimmungseffekte äh, und so weiter. Und das ist natürlich für Anarchistinnen ein Problem. Sie wollen, dass alle Menschen ähm, ihre Lebensbedingungen mitgestalten können, sozusagen. Mhm. Insofern lohnt sich das. Sie Politik, wie wir sie vorfinden, in dieser Form von Gesellschaft tatsächlich grundlegend zu kritisieren, zu negieren. Und damit meine ich aber auch sozusagen, dass Politik durchaus problematisiert werden kann und sollte, ja, also sie ist, eine, sie ist eine Verhandlung letztendlich, aber die Leute, die da teilnehmen, die verschiedenen Akteurinnen, haben halt enorm ungleiche Machtressourcen und das ist was, was ich auch bei ähm, Linken kritisieren würde sozusagen, dass sie zu naiv sind mit ihrer Verwendung von Politik machen. Mhm. Ähm, dass sie damit eine Oberfläche auch bleiben.
0: Dass zum Beispiel auch vielleicht Herrschaftsinstrumente weiterverwendet werden, statt sie zu hinterfragen. Geht das in die richtige Richtung für
1: dich? Ja, natürlich, dass, äh, das auch. Aber eben auch, ähm, also mein Bezugspunkt sind dann vor allem ähm, soziale Bewegungen tatsächlich. Mhm. Ne? Also es ist für mich da die Frage ähm, nicht unbedingt ähm, nur libertär, autoritär, sondern eher so dieses Schema Integration oder Autonomie. Mhm. Ne? Und die Anarchistinnen wollen soziale Bewegungen Richtung Autonomie pushen letztendlich. Ne? Sie wollen da selbstorganisierte Bewegungen, ähm, die eben nicht vor allem darauf zielen, auf irgendwelche politischen Reformen und auch nicht auf die politische Revolution, sondern eben... Auf mutualistische Selbstorganisation oder die soziale Revolution oder auch Aufstand, da gibt es so verschiedene Sachen. Aber das ist auch schon eine Kritik an dem Politischen. Ne? Die politische Reform der Sozialdemokraten, die politische Revolution der Staatsparteikommunistin, wie auch immer. Mhm. Und dagegen eben die soziale Revolution, weil kritisiert wird eben bei anderen Linken, ähm, sozusagen geschieht dieser Fokus auf das Politische, während wir die Gesellschaft in allen ihren Dimensionen eben verändern müssen. Mhm.
0: Mhm. Hast du ein paar, paar praktische Beispiele für die Rolle von, von antipolitischen Haltungen in sozialen Bewegungen?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube tatsächlich auch, also ich meine, es, es ist natürlich die Kritik irgendwie ähm, das Reden sozusagen äh, mit Politikerinnen, Kritik daran, dass sich Leute als Sprecherinnen inszenieren für Bewegungen, wobei ich da gar nicht dagegen bin, ne? also ich, mhm. äh, ich würde sagen, ich finde das gut, tatsächlich auch, wenn es Sprechende äh, gibt für Bewegungen, aber die entscheidende Frage ist natürlich, wie kommt es zustande? Gibt es da einen vorgefertigten Aktionskonsens, den halt quasi ein relativ exklusiver Kreis von Bewegungsmanagerinnen macht, jetzt mal ein bisschen zugespitzt gesagt, aber sowas gibt es ja oder ist es eben wirklich ein kollektiver Prozess, wo auch verschiedene Gruppen, verschiedene Subjekte sich in ihrer Differenz zusammenfinden letztendlich und gemeinsam eine Stärke herausbilden? Es ist ein anhaltender Prozess der Verständigung sozusagen. Und wenn aus so einem Prozess auch Experten oder Sprecherinnen hervorgehen, dann ist es, dann ist es in Ordnung sozusagen, solange eben aus diesen Kompetenzen keine dauerhafte Macht sozusagen oder angemaßte Macht entsteht. Ähm, ja, ich meine... Ich denke, diese Frage betrifft letztendlich alle sozialen Bewegungen. Wir haben es historisch natürlich, worum es hier auch ein bisschen geht in, in dieser Arbeit zum Beispiel. Ne? Diese Frage der Integration, Parteien oder nicht, redet man mit Politikerinnen oder nicht und so weiter. Ähm, was gibt es für andere Formen? Das ist natürlich das eigentlich Interessante. Aber wir haben es immer wieder, ähm, ich denke da zum Beispiel auch an Fridays for Future vor drei Jahren. Ne? Die mhm. So eine Bewegung globt ab. Klimagerechtigkeit, Ökologie gibt es schon viel länger. Aber gerade wenn die Bewegung auch erfolgreich ist, ne, wenn sich viele Leute da auf die Straße bewegen, auch so eine Jugendgeneration sich vielleicht politisiert, sagt man ja dann zusammenschließt, spätestens nach ein, zwei, drei Jahren stellt sich ja gerade die Frage, was sind wir hier eigentlich? Mhm. Sind wir, gründen wir eine eigene Partei, sind wir die Vorhut von einer bestimmten Partei ähm, reden wir oder wie beziehen wir uns auf die etablierte Politik oder schaffen wir es eben tatsächlich eine Bewegung aufzubauen, wo, ähm, wo es eine dezentrale Zusammenschluss eben verschiedener Gruppen gibt, die halt nach Autonomie streben. Also insofern ist es eine relativ grundlegende politisch-theoretische Frage der eigenen Orientierung, die Bewegung immer wieder sozusagen ähm, ähm, letztendlich betrifft. Ich meine, Standardbeispiele sind natürlich schon auch sowas wie ähm, die Zabatisten in Chiapas oder auch ähm, Kurdistan oder so, wo eben zumindest versucht wird, ähm, so eine ähm, Gegenorganisation tatsächlich zu schaffen.
0: Mhm. Ein
1: bisschen eine ketzerische Frage jetzt von meiner Seite. Wenn ähm
0: zum Beispiel alle Verwaltung von Ressourcen wirtschaften ist. Weil viele Leute ziehen ja so ein bisschen die Nase. So Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Aber alles, was du, wo du Rohstoffe verwalten musst, ist ab Definition um Wirtschaften. Ist dann nicht jede Form von Vergewaltigung... Äh, sorry, jetzt habe ich Vergewaltigung.
1: Das können wir nicht bringen.
0: Ist, ähm, ist nicht Vergewaltigung. Das ist eine sehr verschärfte Form der Fragestellung. Okay, das
1: weiß
0: ich. So. <lacht> okay. genau. ähm, nein. Also... Kleine ketzerische Frage jetzt von mir an der Stelle, weil zum Beispiel auch viele Leute bei dem Thema Wirtschaft immer wieder so ein bisschen die Nase rümpfen, weil ach, alles ist Wirtschaft, meckern sie so ein bisschen. Aber ad definitionem ist, jede, jede Verwaltung von Rohstoffen ist Wirtschaften. So, wie, viel, wie viel Essen habe ich zur Verfügung? Wie viel, wie viel Wasser? Also wirklich Grundlegendes. Ist da nicht auch jede Form der Verwaltung von Menschen automatisch Politik?
1: Mhm. Ja, also äh, genau, deine Frage, also Ketzer, das finde ich jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sein, aber äh, da, da gibt es auf jeden Fall mehrere Aspekte. Also was mir einfällt, erstmal ne, ähm, erstmal so als Einstieg, ne, während Karl Marx ja so eine Kritik der politischen Ökonomie geschrieben hat, ist es vielleicht ähm, bei den Anarchisten eher eine Kritik der ökonomisierten Politik oder so, wenn man, wenn man so will. Also das ist so ein bisschen ähm, analog tatsächlich, würde ich sagen, ohne dass es sich widerspricht. Da ist der Schwerpunkt einfach tatsächlich ein anderer ähm, und äh, insofern, äh, die Trennung ist, ist zu hinterfragen, aber ja klar, ähm, ist eine Verwaltung sozusagen von einer, von einer anderen Gesellschaft, wann, wann beginnt da Politik, so verstehe ich das, ne? oder ähm, jetzt in der politischen Dimension gesprochen, wäre das dann ähm, nicht nur eben Produktion und Konsum, natürlich äh, können da auch kollektive gesellschaftliche Entscheidungen gefällt werden, ne? da, da, da Distribution und Verteilung und so weiter, ähm aber eben auch im engeren Sinne auf einer politischen Ebene, das ist dann das Stichwort Föderation, dezentrale, autonomer Kommunen im Anarchismus, die sich zusammenschließen, also schon ein bestimmtes Modell eigentlich für eine andere Gesellschaft, wenn man jetzt sozusagen eher anarchokommunistisch denkt und es mhm. in einer großen Dimension eher denkt und ab wann beginnt da die Politik, ne? ähm, wenn sich zum Beispiel auch Hierarchien einschleifen und so weiter, wenn dann zu, äh, Entscheidungen in einem groß, großen Maßstab gefällt werden äh, müssen und ich meine, das, das ist eine, eine spannende Frage, die innerhalb des Anarchismus auch umstritten ist. Ne? Interessanterweise in den ganz verschiedenen Lagern sozusagen gibt es eben diese grundsätzliche Kritik am Politikmachen, wie es äh, in der Gesellschaft, die wir vorfinden, halt besteht, mhm. aber eben auch eine Bezugnahme. Und ähm, Leute, die aber tatsächlich auch sozusagen dieses andere politische Denken sind, zum Beispiel auch Peter Kropotkin, der halt sagt, okay, wenn wir einen anderen ökonomischen Modus haben, dann brauchen wir auch einen anderen politischen Modus sozusagen in einer kommenden mhm. Gesellschaft mit einem libertären Sozialismus. Das bedeutet also, das ist eher diese Schiene der Umdefinition von dem, was Politik ist. Aber entscheidend ist letztendlich nicht unbedingt, nennen wir das dann Politik oder nicht, diese Entscheidungsfindung, sondern entscheidend ist der qualitative Unterschied zur Politik in der bestehenden Gesellschaft. Und das kriegen wir nicht einfach dadurch hin, dass wir mal irgendwie eine andere Art von Politik machen, sondern es bedeutet natürlich der grundlegenden Transformation der Gesellschaft, in der wir leben, in der Politik stattfindet und eben auch unser Begriff, unser Verständnis von Politik halt äh, letztendlich ein Produkt dessen auch ist. Ich weiß nicht, ob das so richtig die Antwort ist, ne? ähm, aber ich hoffe, das geht schon ein bisschen in die Richtung. <lacht> Aber klar, die, die die eigentliche Frage ist, wie, wie funktioniert das sozusagen, nicht irgendwann in der Zukunft, ich bin nicht so Fan davon, das so irgendwo hinzuschieben, in andere mhm. Länder oder in Zukunft oder so, ich würde sagen, nee, es geht schon darum, heute auch da Alternativen zu schaffen und ich denke, da ist aber eine ganze Menge möglich, ne. Klar, Ansätze der ähm, Liquid Democracy oder eben auch im Ökonomischen ne, einer anderen äh, Produktion, Verteilung durch Blockchain-Sachen gehen teilweise in die Richtung, aber ich wäre jetzt nicht uneingeschränkt Fan dessen und es ist auch nicht alles zwangsläufig deswegen anarchistisch. Aber ich meine, solche Ansätze gibt es und ich glaube tatsächlich auch internetgestützte Kommunikationswege, Entscheidungsfindungstools können eine Menge dazu beitragen, um in einem großen Maßstab tatsächlich eine libertärsozialistische sozialistische Gesellschaftsform zu Good
0: ich würde gerne auch bei den libertären Sozialisten kurz bleiben, ähm, generell bei Sozialisten, weil es ist für mich ein bisschen analog mit dem Begriff der Politik und der Antipolitik, ist für mich so ein bisschen auch vielleicht auch die Kritik am Demokratiebegriff, weil zum Beispiel uns wird ja immer wieder gesagt, äh, nur in einer Demokratie, also wenn unsere Politiker das sagen, dann meinen sie, kann in, nur in einer Demokratie kann bla, bla bla das passieren und das heißt ja bei uns aber immer eine bürgerliche Demokratie, das heißt bei uns immer eine parlamentarische Demokratie, deswegen viele Sozialisten, denen ja immer vorgeworfen wird, sie seien antidemokratisch, sagen, nein, 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 wir sind radikaldemokratisch. Ähm, ist das ein bisschen, wie soll ich sagen, ist das ein ähnliches Verständnis wie bei, zum Beispiel bei der Antipolitik, dass wir sagen so, okay, wenn wir von Politik reden, dann reden wir von den bestehenden Verhältnissen und diese zu kritisieren ist Antipolitik und diese auch zu negieren ist Antipolitik. Ist das Ungefähr ein guter Vergleich
1: für dich. Ja, das, das ist ähm, absolut analog. Ne? Ich würde natürlich äh, trotzdem darauf hinweisen, obwohl es diesen, sagen wir mal, ähm, durch die Herrschaft geprägten Politikbegriff und die, auch die durch Herrschaft geprägte politi politische Praxis und äh, Institutionen gibt, gibt es die Alternative ja zugleich sozusagen. Das ist ja auch da. So, äh, die anderen Verständnisse von Politik und die anderen politischen Praktiken äh, einer kommenden Gesellschaft sind ja bereits auch da. Ne? Das, das würde ich gar nicht sozusagen Wegdrücken, aber sie sind eben nicht ähm, dominierend, ne? mhm. wie eben die Politik, die der Staatlichkeit zugeordnet wird in dieser Form von Gesellschaft. Und insofern ist es analog natürlich auch zu den ähm, Debatten über Demokratie und im dem Anarchismus ist es ähnlich. Ähm, ich würde sagen, in meiner, meinem theoretischen Ansatz Paradox. Ne? Also mhm. du kannst sagen, die, die Anarchie ist quasi die Vervollkommnung von der Demokratie, weil in der Demokratie Freiheit, Gleichheit, Solidarität angelegt sind, aber sie eben durch den demokratischen Staat halt äh, letztendlich nicht ermöglicht werden ähm, weswegen der demokratische Staat ein Problem ist, aber eine demokratische Organisation einer Gesellschaft erstrebenswert. Oder du sagst eben sozusagen, ne, ähm, Demokratie, schon im Wort nach, ist selber eine Herrschaftsform vielleicht eine bessere, angenehmere oder wie auch immer, ähm, als jetzt, ähm, ja, ähm, autoritäre Form oder so von, von mhm. des Regierens. Aber ähm, es bleibt eben eine Form von Herrschaft und Anarchie richtet sich gegen die Demokratie. Und ich würde sagen, tatsächlich in meinem längeren Nachdenken darüber, ich, ich finde einfach, beide Seiten haben sehr gute Argumente. Also ich glaube, es lässt sich nicht auflösen, weil die Demokratie genauso wie die Politik widersprüchlich ist. Und dieser Widerspruch ist aber nicht, weil wir irgendwie zu kurz denken, ähm, sondern weil die Gesellschaft diesen Widerspruch eben konstituiert. Zum Beispiel in der Demokratie eigentlich sozusagen sollten Menschen ihre Leben selbst bestimmen, sollten sie mhm. sich selber organisieren können. Aber ähm, das wird eben durch einen demokratischen Staat halt letztendlich ähm, aufgesogen sozusagen. Also da gilt mhm. es schon hier und heute auch neue Formen zu finden, wie das geht. Genau, wo finden wir die? Da können wir uns auf die Suche in Bewegungen selber bewegen. Mhm. Äh, ne? Es ist in sozialen Bewegungen sicherlich auch sowas wie Nachbarschaftsversammlungen und ganz viel auch diese äh, Sachen, die eben gerade nicht von ähm, linken Szenen oder so sowieso schon geprägt sind. Ne? Also da sollten wir eher hinschauen, ähm, wo organisieren sich Leute denn selbst in anderen Formen, weil das ist eine alltagsmäßige Sache, die oft nicht spektakulär ist und sowas kriegen wir aber auch in unserem Nachdenken über Politik zum Beispiel gar nicht in den, in den Fokus. Wenn wir die Standardmedien anschauen, was uns als Politik präsentiert wird, dann ist es die parlamentarische Debatte, dann sind es Sprecherinnen von verschiedenen Parteien und so weiter. Was wir aber nicht präsentiert kriegen, ist das, was im Ministerium stattfindet, die Verwaltung, mhm. obwohl das ja auch Teil sozusagen der Politik ist. Das ist natürlich schwieriger darstellbar. Aber, ähm, ne, was wir gezeigt kriegen und was nicht ist, ähm, prägt eben auch unser Bedürf äh, Bewusstsein, auch meinetwegen sowas wie Gemeinschaftskunde, wo du lernst, dass Politik ist, ist ja halt zirkulär, du lernst das politische System Deutschlands und dann lernst du die Institutionen und so weiter und das Grundgesetz oder so und am Ende sagst du, okay, deswegen ist das politische System so, wie es ist und das war's, wie halt mhm. auch in dem Großteil der Politikwissenschaften, ist es ein Zirkelschluss letztendlich, aber auf den Begriff selber kommst du halt nicht und, ähm, auch in, bei anerkannten Politikwissenschaftlern ähm, ne, ist es eigentlich ein sehr enger äh, sehr enger Fokus. Es gibt ja ganz viel anderes, was wir auch so bezeichnen könnten letztendlich, was aber eben nicht so spektakulär ist. Ähm, genau. Ich hoffe, das war jetzt nicht so abstrakt. Nee, finde ich gut. Tatsächlich
0: würde mich aber noch interessieren, weil du sagst, ähm, also Demokratie als Herrschaftsform, das ist ja im Wort schon, schon, schon drinnen, Es ist die Herrschaft des Volkes, ähm, würde würde ein, ein, ein Attribut, wie zum Beispiel radikale De Demokratie, was wie gesagt viele Sozialisten ja. für sich, für sich beanspruchen, ähm, würde das, kann das diesen, diesen, diesen Widerspruch auflösen von Herrschaftsfreiheit und äh, Demokratie? Reicht das schon?
1: Naja, also ich habe da so ein bisschen die äh, zugegeben polemische Phrase, ähm, weswegen ein Bekannter von mir auch äh, da ein bisschen sauer war, als ich die rausgehauen habe, aber ich würde fast sogar so weit gehen zu sagen, die radikale Demokratietheorie ist die Kinderkrankheit des Anarchismus, <lacht> ähm, in dem Sinne, dass... Ähm, ja, also auch ideengeschichtlich gesprochen ist das anarchistische Denken schon stark mit radikalsozialistischen und auch zum Teil bestimmten Strömungen des, des republikanischen und liberalen Denkens sozusagen so, ein, so eine aus Mischform entsteht mhm. der Anarchismus und ist sozusagen eine, ähm, kann politisch-theoretisch schon als eine, eine, eine Strömung neben radikalen Demokratietheorien und solchen Praktiken verstanden werden. Aber ähm, Ne, während radikale Demokratietheorien davon ausgehen, es gibt eben die verfestigte Politik und das Politische, was eben dieses mhm. Verfestigte immer wieder aufweicht, würde ich sagen, Anarchie ist nochmal außerhalb dieses Politischen sogar. Es geht nicht nur darum, jede bestehende Ordnung in Frage zu stellen, damit sie neu konstituiert werden kann durch die Menschen, ähm, sondern es geht tatsächlich so äh, darum, diesen... Sprung durchs Nadelöhr zu schaffen und halt sozialrevolutionär neue Formen andere Gesellschaft tatsächlich ähm, zu denken und vorstellbar zu machen. Mhm. Ähm, insofern, ich bin unentschieden, ich würde sagen, anarchistische politische Theorie unterscheidet sich nochmal von den Theorien der radikalen Demokratietheorie, aber ähm, mir geht es da weniger um ähm, also sozusagen, wer jetzt die bessere Theorie hab, äh, hat, sondern ähm, was ist halt praktisch auch anwendbar. Also wo ist dann, wo ist der Unterschied? Und naja, das sehen wir zum Beispiel bei, ähm, bei Platzbesetzungen, ja? ne, wo die Vorstellung ist, okay, mhm. hier versammelt sich jetzt im Protest sozusagen, ne? die Bevölkerung fängt an, sich selbst zu bestimmen. Das sind ja wirklich ganz befreiende Aspekte. Also ich habe da den sogenannten Arabischen Frühling vor allem auch vor Augen, ne? wo wirklich Menschen erkennen so, nee, der Staat vertritt uns nicht, aber sie machen zum ersten Mal vielleicht sogar wirklich dieses Erlebnis, sich kollektiv selbst zu bestimmen. Das ist Das ist viel wert, das ist vielleicht urdemokratisch, keine Ahnung. Ähm, aber Anarchistinnen wären trotzdem immer jene, die auch da ähm, sagen würden, okay, aber wer setzt sich jetzt hier durch? Welche Fraktionen sind hier einflussreich? Wer bringt mhm. hier jetzt zum Beispiel viel Geld oder so ins Spiel? Wer bringt mhm. hier ähm, Ressourcen ins Spiel, um das Ganze zu beeinflussen sozusagen? Und demgegenüber sind sie skeptisch und wollen ähm, tatsächlich das voranbringen, beziehungsweise treten auch für Gruppen ein, die eben da nicht so Anteil haben, weil sie bestimmte Privilegien nicht haben.
0: Mhm. Das heißt also, die Rolle, die Rolle, jetzt bin ich mal, ich bin jetzt sehr gemein aber die Rolle des Anarchisten ist denn Nörgler?
1: Ähm, ja, also ähm, praktisch sehr häufig, aber vielleicht, <lacht> äh, vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht ungewollt. Ähm, nee, also ich, ich glaube, es geht, darum, es geht darum, sozusagen Kritik zu üben mhm. und das würde ich unterscheiden von, <lacht> ja, nein, nein, so, im besten, war, es, im besten, besten
0: Fall so, sozusagen. War, war eine absichtlich feindselig aber Nee, nee, aber ich meine, wir,
1: wir haben ja da in so irgendwie linken Debatten oder, oder sowas in der Art, oft tatsächlich so irgendwie dieses mhm. Nörgelei und Kritik ist eng beieinander und das finde ich schade, weil eine Kritik ist schon noch mal dann doch nochmal was anderes, mhm. finde ich. Aber ähm, darüber hinaus ähm, tatsächlich bestimmte zum Beispiel Organisationsformen vorwegzunehmen. Also zum Beispiel ne, soziale Bewegung, größere Zusammenhänge sind tatsächlich meiner Ansicht nach nur so stark, wie sie auch aus Kleingruppen bestehen von Menschen, die sich wirklich sehr verbindlich aufeinander beziehen. Mhm. Das kannst du nicht in einem ganz großen Maßstab, muss ich auch nicht, muss nicht mit den Leuten alle befreundet sein oder was weiß ich. Aber eine Bewegung, die halt halt top down ist sozusagen, wo sich eine Masse drunter versammelt unter irgendeinem Label und so weiter, ist zwar nach außen hin scheinbar stark, aber eben nicht wirklich, weil die Beziehung der Leute nicht wirklich zueinander entwickelt ist, weil da eine bestimmte Vertrauensbasen gar nicht entwickeln äh, können sozusagen. Die Leute mhm. laufen eben doch der Fahne hinterher anstatt sozusagen in in Prozessen sich erstmal im Kleinen zusammenzuschließen und dann immer weiter zu vernetzen und so weiter. Und ich denke, das ist der Ansatz, tatsächlich schlagkräftige soziale Bewegungen ähm, zu, äh, zu bilden also was Organisatorisches sozusagen, was Anarchistinnen besonders betonen ähm, und natürlich auch ähm, so dieses konkret Utopische, ein anderer Utopie-Begriff als jetzt bei anderen Sozialistinnen, also eben dieses Präfigurative, also man sagt, man, man nimmt die kommende Gesellschaft weg in unseren Praktiken, in unseren Verhaltensweisen sozusagen, soll da schon was anders ähm, stattfinden. Das ist immer ein Experiment, das ist immer widersprüchlich und auch unzulänglich, aber ich glaube, das lohnt sich, weil ähm, eine Annahme anarchistischer Theorie ist, dass eben alles schon da ist. Ne? Alle anderen gesellschaftlichen Verhältnisse, alle Beziehungen, auch alle Institutionen und Organisationen, die ein libertärer Sozialismus braucht, sind bereits in keinem Form da. Es gilt, sie zu entdecken und eben größer zu machen. Und auch in dieser Annahme unterscheiden sich eben Anarchistinnen, wieder zurück auf den Begriff der konkreten Utopie. Also es geht darum, dann zu veranschaulichen, wie Dinge anders gehen können. Anspruch und Wirklichkeit klaffen da natürlich weit auseinander, aber das ist so die Herangehensweise, wo ich sagen kann, okay, sagen würde, da können Anarchistinnen ähm, wirklich inspirierend auch wirken für Leute in sozialen Bewegungen, mhm. auch für radikallinke, die ja komischerweise ganz oft in diesem Widerspruch dann sind, einerseits eben diese, ne, bis zum Kommunismus irgendwas, also dieses scheinbar diese Projektion von, von Hoffnung auf die Zukunft oder irgendwie das ganz andere und dann im Endeffekt dann doch ganz oft tatsächlich sozialdemokratische Politik machen oder eben der Ansicht sind, nur die bestehende Gesellschaft verteidigen zu müssen oder zu können zu diesem mhm. Zeitpunkt, weil wir eben angeblich nicht in revolutionären Zeiten leben würden. Anarchistinnen gehen da anders ran. Anarchistinnen gehen so ran zu sagen, sei die Revolution, die du für die Welt sein möchtest, so <lacht> würde ich das sagen.
0: Mhm. Ja, für mich ist halt eine immanente Gefahr zum Beispiel von so zu starken. Also ich bin 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 da manchmal auch, wie soll ich sagen, selbst zu meinen zu meinen eigenen Sichten manchmal inkonsistent, weil die Welt einfach komplex ist. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt diese diese klassische Avantgarde-Gedanken, diesen revolutionären Avantgarde-Gedanken nimmt, also was und du sagst, die Leute sind unterhalb dieser Avantgarde einfach nicht aufeinander gefestigt, sie sind kein kein freier freier autonomer Zusammenschluss in in einem gemeinsamen in einer gemeinsamen Sache, dann ist es ja natürlich auch eine, eine große immanente Gefahr, dass sich statt die Bedürfnisse der Gemeinschaft durchsetzen, sich die Bedürfnisse der Avantgarde durchsetzen, je nachdem, was die halt für eine Zusammenstellung hatte, dass die dann halt auch den Ton angibt und die neue Gesellschaft nur nach ihrem Bilde funktioniert und nicht nach, nach einem, wie soll ich sagen äh, nach einem tatsächlich kollektiven Bild.
1: Also eher sozusagen das leninistische äh, Modell oder die leninistische äh, Herangehensweise, die mhm. du jetzt beschreibst. Ja. Ja, ja, klar. Ich meine, was eben in der anarchistischen Szene meist vermieden wird, ist dann aber tatsächlich zu sprechen, was ist die Rolle von Anarchistin? Und das würde Leuten ja. gut tun, ist tatsächlich auch das Vermeiden von strategischem Denken. Ich finde es schade, ich weiß aber auch, dass es bestimmte Gründe hat, dass diese Debatten nicht so geführt werden können. Ähm, ne, das ist jetzt wäre Quatsch, wenn ich sage, okay, ich konstruiere mir jetzt meinen schönen Anarchismus, wie er dann funktionieren würde, weil im Endeffekt haben wir bloß die Leute, die die da sind und die, die Praktiken, die da sind, da kann ich halt reinwirken, das weiterzuentwickeln. Aber eine Debatte über Strategien und auch über Rolle die eben nicht nur abstrakt ist, schön wäre wenn oder nur theoretisch, sondern andockt da, wo die Leute stehen, das würde ich mir wünschen. Und für mich ist es eben dann was anderes als eben diese Avantgarde im Sinne von vorangehen. Ich sehe es eher als so ein so eine Begleitung, würde ich fast eher sagen. Ne? Betreuen,
0: Mentoring also, auf der Seite.
1: Mentoring, ja, vielleicht. <lacht> ähm, tatsächlich auch bei sich selbst anzufangen, den Unterschied ja. zu machen. Also ich meine nicht persönlich, sondern äh, oder aufs Individuum, sondern im eigenen Umfeld. Denn ähm, klar, du, du brauchst ja was, worauf du verweisen kannst letztendlich. Es geht schon darum, dass, dass Anarchisten auch die diejenigen, die nicht gehört werden, überhaupt in so einen Prozess mit einbringen möglichst nicht repräsentativ, sondern im Sinne, dass sie Raum irgendwie für marginalisierte mhm. Gruppen schaffen. Ähm, das das finde ich schon, schon ziemlich wichtig, tatsächlich. Ähm dass sie, dass sie auch Vorschläge machen zu einer grundsätzlichen Gesellschaftstransformation. Mhm. Und äh, na klar, wir paar Leute in Anführungsstrichen, wir haben nicht die Macht, einfach mal die Revolution oder sowas zu machen. Das wäre absurd, zu, das zu senken und auch also größenwahnsinnig. Ähm, aber solche Überlegungen über ähm, sozialrevolutionäre Herangehensweisen, ähm, auch andere Formen Gesellschaft zu verändern, sind trotzdem wichtig, um heute uns Orientierung zu geben. Wo kann es hingehen? Wie organisieren wir uns eben heute? Also so eine Begleitung, so ein Vorwärtsverfahren wegnehmen von, von Dingen, wie mhm. es anders geht tatsächlich und einfach auch einen Zugang öffnen für marginalisierte Gruppen, denen auch Ressourcen zukommen zu lassen sozusagen. Mhm. Plus die Kritik an Hierarchien und Herrschaft, die sich natürlich immer wieder einschleifen können in jeder Form mhm. von Bewegung. Ich denke, das sind so Aufgaben zum Beispiel, die Anarchistinnen haben. Mhm. Und äh, da kommen wir dann auch wieder in gewisser Weise zu dem Begriff der Antipolitik zurück als strategischen Arbeitsbegriff, der eben erst ermöglicht, sozusagen auch die linke Politik ein Stück weiter noch in Frage zu stellen, aber eben auch über diesen scheinbaren Widerspruch Reform, Revolution noch mal hinauszukommen und da eine andere Perspektive drauf zu werfen.
0: Mhm, mhm.
1: Ich würde das, ähm, gerade auch dieses
0: sei das Vorbild oder be the change that you want to see in the world, das ist eine, witzigerweise eine Phrase, die ich aus der Arbeit kenne, die so bei Organisationsentwicklung ah, ja, ja, immer wieder eine, eine, eine große Rolle spielt. Der, ähm, aber tatsächlich, was mir ein bisschen auffällt, Vielleicht ist es auch gar, vielleicht ist, es ist, ist auch gar kein Widerspruch, aber ich sehe halt zum Beispiel eine, eine, eine große, eine große Verknü Verknüpfbarkeit von antipolitischen und diesen, diesen, diesen ich bezogenen, ich verändere mich Ansätzen, sehe ich halt ganz stark zum Beispiel jetzt, wenn ich in Richtung Individualanarchismus gucke, so nach Max Stirner oder, oder auch die Insurrektionalisten. Das sind ja, das sind ja in sich schon antipolitische Haltungen, ein Stück weit. Um, jetzt muss ich aber auch frech dazu sagen, dass das auch genau die beiden Bereiche des, 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 Anarchismus sind. Ich würde sogar, bei Insurrektionalisten würde ich sogar eine Diskussion führen, wie anarchistisch sie tatsächlich sind. Das machen wir aber ein anderes Mal. Um, aber auch bei Individualanarchisten. Es ist genau die, die Bewegungen, die ich für, ich persönlich, das ist wirklich eine Ich-Botschaft hier, die ich am uninteressantesten finde. Weil sie für mich auch von, von, Fehl, von machtdynamischen Fehlschlüssen ausgehen, so wie überwinde ich ein System. Um, Jetzt ist für mich die Frage, ist Antipolitik, ich kondensiere das jetzt knallhart, um daraus halt eine Diskussion zu haben, so ist Antipolitik dann vielleicht im Kern egozentrisch?
1: Spannende Frage auch. Nein, also ich, ich, würde, ich würde das nicht sagen, nicht, wenn du egozentrisch sozusagen mit ähm, aufs Individuum fokussiert, halt äh, vor mhm. allem machst. Das könnte sie sein in bestimmten ähm, individualanarchistischen Ausprägungen, ne? zum Beispiel, und äh, ganz praktisch, ne, Parteipolitik macht eben keinen Spaß, weil du als Individuum da ja auch nicht gesehen wirst. Mhm. Also, und, und das ist ja ein legitimer Grund. Da gibt es halt andere Formen wie eben Kleingruppen, Bezugsgruppen, wo man sich eben direkt begegnen kann und, und gemeinsam sozusagen irgendwie im besten Fall sich verständigen kann und so weiter als Individuum gesehen wird. Das, das, das fühlt sich dann authentischer an als sowas wie eine abstrakte Parteipolitik oder andere Form von, von Kollektivitäten und, und hat dahingehend dieses antipolitische Moment. Aber ähm, das habe ich tatsächlich schon noch, würde ich schon so sagen, ähm, Antipolitik in dem Sinne, diese grundlegende Kritik an Politik machen und auch ähm, die Ablehnung ähm, ist ein Merkmal tatsächlich des Anarchismus insgesamt. Der Anarchismus entsteht eben gerade im 18. Jahrhundert, in äh, der Zeit, wo der Sozialismus sich politisiert, also eben Parteien mhm. gegründet werden, in ähm, ne, Bezug auf eben die bürgerlichen den Rahmen oder der, der, der politischen Institutionen geschieht und als äh, eine Gegenbewegung ähm, entsteht, formiert sich gerade erst der Anarchismus und deswegen gibt es eben diese antipolitischen Aussagen in Quellentexten zum Beispiel und so weiter in allen Strömungen, also auch bei den Mutualisten, auch im Anarchokommunismus, Johann Most hat da so strenge, scharfe Polemiken gegen Politik zum Beispiel, Mhm. auch in den kommunitären Formen, also Gemeinschaft, Alternativbewegung, das soll ja was anderes als eben die Politik sein. Und auch im Syndikalismus, ne, die anarcho die halt ganz klar sagen, ähm, ja, wir führen eben ökonomische Kämpfe anstatt Politik. Mhm. Selbst in dem Gründungsdokument ne, von dem Pakt von saint emer von 1872, jetzt vor 150 Jahren, steht ganz klar sozusagen die, die Pflicht des, die erste Pflicht des Proletariats ist die Zerstörung der Politik. Natürlich kann man das nicht einfach auf heute übertragen, sondern man muss fragen, was ist Politik in dem Kontext? Was mhm. verstehen wir unter Politik? Ne? Es ist nicht der eine Begriff, wir müssen über das dahinter reden und so weiter. Aber das ist ein Ausgangspunkt tatsächlich für, die, für anarchistisches Denken. Und es bleibt aber eben nicht bei diesem Anti-Stehen. Wenn es nur bei dem Anti-Stehen bleiben würde, dann wäre es irgendwas Anti-Autoritäres und das ist mhm. ein Reflex. Mhm. Ne? Der, der ist vielleicht auch sogar ein notwendiger oder vielleicht teilweise ein unvermeidlicher Reflex. Aber dieser Reflex ist natürlich noch nicht das selbstbestimmte Projekt sozusagen, was die eigenen Inhalte voranstellt. Und ähm, ne, das, das habe hab ich dann schon so ähm, im Kontext eben politischer Theorie des Anarchismus herausgefunden, würde ich sagen, da gibt es verschiedene Bezugspunkte. Es sind eben die Individuen ne, sozusagen als Gegenpol zur verstaatlichten Politik, die Gemeinschaft, das Soziale, die Gesellschaft, die Ökonomie aber auch, Polit äh, auch ähm, ähm, Utopie, Ethik auch, die der mhm. ähm, Politik entgegengesetzt wird, und Kultur. Also diese verschiedenen Bereiche, das sind alles Sphären, könnte man sagen, die eben der Form von verstaatlichten Politik gegenübergestellt werden. Und das sagt uns eine Menge, über das wie linke Szene tatsächlich funktioniert. Also jedes ähm, autonome Centro, Zentrum, auch jede Form von Subkultur, Punk oder was weiß ich, ne, sehen mhm. die wollen ja gerade von dem Standardweg des Politikmachens weg. Mhm. Und dann kann man sagen, das ist ein hochgradig politisiertes Le Leben, was die Leute eigentlich führen. Aber das ist egal, ob wir es so nennen oder nicht. Es soll was anderes verwirklicht werden. Es ist die Suche danach, ähm, was anderes ähm, zu kreieren. Auch utopische Vorschein und so weiter, Nachbarschaftsgeschichten, die halt nicht über den Stadtrat laufen und so weiter. Mhm. Ähm, also ich würde das immer als so einen Streben nach Autonomie, so eine Suchbewegung eigentlich halt begreifen, die, die in dem Sinne nicht aufhört. Und jetzt passiert aber noch was ganz Interessantes. Meiner Ansicht nach kommt aber im Anarchismus trotzdem die Politik durch die Hintertür wieder rein. Und zwar, weil all diese Praktiken sich halt verselbstständigen können. Also zum Beispiel eine Nachbarschaftsversammlung sozusagen, die die kann ganz nett werden, so, aber wenn wenn da halt nicht tatsächlich die, die Konflikte, auch Klassenkonflikte wirklich auch bearbeitet mhm. werden, ähm, dann bleibt sie halt nur so ein Get-to-Getter oder sowas in der Art. Ähm, und, und verschiedene Beispiele könnte ich da halt noch anführen sozusagen. Würde
0: ja. ich, gerne, würd ich gerne ganz stark aufgreifen, weil ähm, das wäre gerade eine Gegenfrage von meiner Seite gewesen. Und das sage ich wirklich mit ganz, ganz viel Liebe und auch dem, dem mich, mich bewusst immer Altpunker nennen, Aber gerade, gerade die, die gerade so Szenekulturen haben ja genau auch dieses Moment, wo sie zur Nabelschau werden und auch performativ werden. Eine In-Group, die auch eine Out-Group definiert und sich hauptsächlich über Abgrenzung funktioniert. Und ich muss auch sagen, dass das für mich eine der, das heißt für auch keine Entsolidarisierung mit diesen Projekten, aber für mich ist das eine ganz, ganz wichtige Kritik, auch zum Beispiel an vielen autonomen Zentren, die ich, die ich zumindest in Deutschland kenne. Ich kenne in anderen Ländern autonome Zentren, die wesentlich offener sind, aber es ist eine stark auf performative Abgrenzung basierende, basierende, ja, wie soll ich sagen, ähm, es hat etwas, das ist gemein, das sage ich jetzt bewusst provozierend, aber es hat etwas, etwas ein, ein bisschen Kleinbürgerliches. Man ist so unter sich und das ist man auch gerne. Und äh, alles andere muss erstmal muss erstmal quasi den, den die, muss sich erstmal das, das Recht verdienen, anerkannt yeah. zu werden. Und das skaliert halt null.
1: Ja, yeah. also so eine, so eine Art ähm, alternative Spießigkeit. Genau, die sich so, da ergibt. Was, was ja auch so ein ähm, bisschen eine
0: Kritik zum Beispiel auch von, von Mühsam war, an, an ähm, na, jetzt habe ich den Namen vergessen. Da in, in Norditalien, die, diese Kolonie, wo er sich ja. Äh,
1: Ascona. So, Ascona,
0: genau, wo er sich, wo er sich ähm, äh, einerseits ist, äh, war das irgendetwas Erstrebenswertes für ihn, aber andererseits hat er sich auch drüber lustig gemacht, mhm. weil es eben eine eine im Grunde bürgerliche Nabelschau war. Man hat kein, man hat sich darauf, darauf kapriziert, kein Fleisch mehr zu essen. Man hatte man hatte Szenesignifier. Es war mhm. halt war halt quasi war war die Köpi äh, des frühen 20. Jahrhunderts. <lacht> ich möchte das nicht despektieren. Ich meine, ich bin sehr gerne in der Köpi, ja, ja. aber tatsächlich ich, ich ich habe diese Kritik äh, auch auch an diesen Strukturen. Wie, wie kann man das verhindern wie kann man, diese, yeah. wie, wie kann man aus dieser nabelschau raustreten in etwas, in etwas anschlussfähiges was eine, eine eine, einen Schulterschluss mit verschiedenen Gegenöffentlichkeiten erlaubt?
1: Ja, ich meine, äh, zunächst äh, gilt es natürlich erstmal tatsächlich die Gründe zu, äh, zu noch mal näher zu beleuchten, würde ich sagen, die dazu führen, weil sonst wären wir äh, wär diesen Effekt halt nicht beheben. Also erstmal ist es ein sozialer Effekt, ne? Leute definieren mhm. sich durch ähm, bestimmte Stile und da gibt es eben ne, auch Subkulturen und so weiter, ähm, so, also das, das würde ich sagen, okay, wertfrei, das ist ein sozialer Effekt, aber den kann man eben auch reflektieren. Also mhm. rede ich eben nur mit den Leuten, die so aussehen wie ich oder gehe mhm. ich immer bewusst auf andere zu, auch auf die, die anderen spre anders sprechen, weil da gibt es ja einen Widerspruch zwischen dem Anspruch eigentlich inklusiv sein zu wollen und der Exklusivität, die sich durch so eine Szene ähm, Gedöns halt letztendlich dann entwickelt. Natürlich gibt es auch ähm, äußere Faktoren, die noch unbequemer sind, sowas wie Repression, wenn es jetzt um mhm. tatsächlich ähm, ja, delikatere Themen gibt und die Repression ist ja schon wirkmächtig da, wo gar nicht unbedingt Leute rausgegriffen und kriminalisiert werden, sondern in ihrer Drohung wirkt Repression ja schon, das heißt, eine Öffentlichkeit oder eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen, ist auch ein Weg Repression zu begegnen, aber das ist natürlich so ein genau, das ist so ein sehr zähes äh, Tauziehen sozusagen. Mhm. Ähm, aber genau sowas, sowas muss man, glaube ich, mitbedenken. Und natürlich Leute, die sich in Alternativszenen jetzt in einem weiteren Sinne finden, sozusagen, sind ja auch Leute, die zu Recht auch angekotzt sind von der Kultur, mhm. der Mainstream-Gesellschaft, die, sagen wir mal, in ihrer Klasse auch die Wunderlichen waren oder, oder so, weil sie, mhm. weiß ich nicht, bestimmte sozialistische Werte haben oder sowas in der Art. Ne? Da, da gibt es natürlich dieses Bedürfnis auch mal untergleichen zu sein, die, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und das würde ich ähm, alles, äh, ne, sehe ich, als sehr legitim man, aber dann kommt es zu diesen Abschlusseffekten, die du ja geschildert hast, die ja auch strategisch einfach ähm, fatal sind letztendlich oder eben diese Selbstbespaßung, diese Nabelschau, von der du gesprochen hast. Also ich meine, ich habe natürlich nicht die Lösung, aber ähm, mein persönlicher Ansatz ist erstmal offen mit meiner eigenen Position umzugehen und das kann ich deswegen, weil, ähm, weil ich eben ähm, mich damit beschäftige mit den Inhalten, die es im Anarchismus auch gibt, mhm. auch mit meiner Meinung und meiner Gefühl, in der Welt zu sein. Auch das ist genauso legitim, darüber zu sprechen. Aber ich versuche es zumindest halbwegs reflektiert zu tun ähm, und eben Zugänge zu öffnen tatsächlich, indem ich jetzt halt die Sendung mit dir mache oder andere mhm. Veranstaltungen mache. Ne? Also zu sagen, hey, da gibt es einen Inhalt. Und wer sich auf den Inhalt bezieht, muss sich nicht durch Szenecodes definieren sozusagen, sondern kann sich eben ähm, sozusagen daran messen und das bedeutet jetzt gar nicht, dass, dass da alle Leute die gleiche Ansicht haben müssen sozusagen, aber ähm, ich brauche nicht durch Unsicherheit dann Leute irgendwie anhand ihrer Stile oder Sprachen zu beurteilen, sondern ich frage halt, was bist du für ein Mensch, die Inhalte und auch die Werte, so in linken Szenen vielleicht auch ein komischer Begriff, Werte mhm. assoziiert man ja oft eher sowas bürgerlich-konservatives mhm. oder so, aber ich würde sagen, doch darum geht es natürlich, ich glaube daran, dass, dass alle Menschen prinzipiell die gleiche Würde zukommen sollen und das ist ein Wert, von dem ich überzeugt bin, und äh, darüber connecte ich mich auch mit anderen Menschen. Da gibt es noch andere, aber jetzt so als ein Beispiel. Ne? Ähm, genau. Also das, äh, das wäre meine Rangehensweise Und ansonsten könnte man natürlich noch viel äh, strategisch diskutieren. Aber das ist vielleicht so ein bisschen, genau, sprengt vielleicht den Rahmen oder so.
0: <lacht> ein bisschen vielleicht. Ähm, ich möchte noch mal kurz das aufgreifen, weil du gesagt hast, dass das halt gerade so ähm, äh, in, in allen größeren Organisationsformen das Politische quasi durch die Hintertür reinkommt. Wieder, ja? Ist es, ist es ein unvermeidbarer Prozess für dich? Und ähm, wie würdest du dem zum Beispiel begegnen? Wie kann man, wie kann man eine große Organisation, Föderalismus ist ja ein häufiger Ansatz, auch, auch Räte sind ja ein Ansatz, den man, den man in, so einer, in so einer Schnittmenge von, von Kommunismus und Anarchismus häufiger mal begreift. begreift. So was wie... Wie kann man diesen diesen politischen Ansätzen begegnen, ohne dass sie zum zum Selbstzweck geraten? Weil das ist, ich glaube, also wenn ich dich richtig mhm. verstanden habe, ist die ist die ist die Kritik an, Poli an der Politik nach dem Begriff, wo wir die Antipolitik entgegensetzen, ist ist, dass sie zum Selbstzweck gerät, dass sie dass sie nicht mehr nicht mehr eine die Autonomie verwaltet, die, die Autonomie der Einzelnen im Ganzen, sondern sie ist für sich und funktioniert um sie. Ja. Also ja. Naja, ja, ja. Ist, ist es valide zu sagen, es ist die, die Antipolitik, ist die Angst vor der Bürokratie?
1: Ist die Angst vor der Bürokratie? Hm. Ja, ähm, naja, ich glaube weniger die Angst halt nur, sondern, ähm, sondern tatsächlich ja auch das Problem der Bürokratisierung, ja, ja. sozusagen, die das ja, dass ja das ja eine Tatsache ist. Also ähm, gerade auch in Deutschland jetzt äh, nirgendwo mehr sozusagen. Ne? Also äh, Bürokratie ähm, hemmt natürlich sozusagen die, die, ähm, die Selbstbestimmungsmöglichkeiten von Menschen sozusagen oder die, vielleicht Selbstorganisationsfähigkeit von Menschen. Ähm, aber in dem großen Maßstab äh, Gesellschaft äh, zu verwalten, hat natürlich auch Tendenzen, wieder bürokratisch zu werden. Allerdings ist es keine Notwendigkeit, sozusagen. Ne? Das sind sind Tendenzen und wie mit denen umgegangen wird, das ist eine Entscheidung von vielen Menschen. Also da kann man die Dinge schon anders einrichten. Ähm ja, also wie gesagt, ich glaube, die Politik kommt in dem Sinne rein, dass eben die verschiedenen äh, diese verschiedenen Praktiken ihnen auch Bewegungen und so weiter nicht zum Selbstzweck wären. Du hast vorhin ja auch schon angemerkt, ja klar, es gibt ja auch bestimmte Strömungen im Anarchismus, die tatsächlich sagen, nein, wir lehnen jede Politik ab, ne? Hm sogenannten Insidirektionalismus und so weiter und das ist natürlich Teil des, des Anarchismus sozusagen, aber es ist ja auch nicht so der, der Anarchismus insgesamt. Ne? Mhm. Also äh, es gibt schon auch die Strömungen, die dann sagen, okay, dann lasst uns halt schauen, ähm, wie, wir, ähm, wie wir eine andere Gesellschaft konzipieren, was aber jetzt kein, kein Entwurf am Reißbrett ist. Also mhm. da richt, äh, dagegen richten sich Anarchisten auch sehr vehement. Gegen, mhm. gut, ja. Äh,
0: ja, das war, war ja, war, das ist auch tatsächlich für mich ein relativ wichtiger Aspekt, zum Beispiel, wenn du, wenn du Bakunin, das äh, Gott und Staat, nimmst weil er ja auch sagt, dass ähm, du kannst etwas so Komplexes wie, wie, wie Menschen und so in großen Zusammenschlüssen kannst du nicht vordefinieren. Du musst da auch experimentell rangehen, weil du sonst einfach immer von du weißt ja noch gar nicht, ob deine Annahmen richtig sind. Ja. Und, Oder ähm, ob sich das nicht auch verändert über die Zeit, ob dann die Notwendigkeiten sich verschieben. Also,
1: und ich denke aber auch Menschen sind tatsächlich dazu in der Lage, ne? man sagt ja dann oft auch, ähm, also ich meine, klar, ein libertärer Sozialismus ist dahingehend einfach langweiliger und anspruchsvoller als das, was wir jetzt haben, weil du halt eben nicht so diese krasse Expertik Expertokratie auch in der Verwaltung mhm. hast. Natürlich dauert das viel länger, wenn Menschen sich selbst organisieren und so weiter. Und viele sind bereit, das halt abzugeben, diese, diese Verantwortung an mhm. Expertengremien. Aber es ist nun mal der Weg, den Anarchistinnen vorschlagen. Da kann man dann verschieden drüber urteilen. Es ist aber eben der Weg zu sagen, okay, Leute, sollen die Entscheidungen, die sie betreffen, auch wirklich grundlegend mit beeinflussen können. Die Frage ist halt, was wir da ähm, tatsächlich auch dabei gewinnen. Mhm. Ja, und ich denke aber auch in einer komplexen, modernen Gesellschaft ist es durchaus möglich, also zum Beispiel, ähm, ich muss keinen Entwurf dafür machen, wie man jetzt ein Kr Krankenhaus hierarchiefrei oder so organisiert oder eine Schule oder ähm, eine Fabrik, weil da arbeiten ja sowieso schon Leute. Also mhm. die müsste ich fragen, was sind da die Probleme, wenn die eine ähnliche Einstellung wie ich haben und was sind eure Alternativkonzepte, wie man es mhm. anders macht. Ne? Also der Krankenpfleger, der halt sagt, ja okay, was soll das jetzt, dieses Gerangel der Kompetenz mit irgendwelchen Chefärzten, die sagen, was machen, obwohl sie gar nicht an den Patienten dran sind, so ein typischer Konflikt zum Beispiel, mhm. da, da brauche ich nicht abstrakt als politischer Theoretiker was dazu sagen, ich kann den Leuten zuhören und die haben die richtigen Ideen, wie man so ein Ding anders verwaltet ne? und ähnlich im Grunde genommen auch ähm, in der Form von, von politischen Verwaltungen so viel Potenzial sehe ich da jetzt, glaube ich, nicht. Aber da müsste man gucken, wie sind halt die Abläufe tatsächlich, um Alternativen halt herausschälen zu können. Also es gibt ja auch kommunale ähm, Verwaltungen, die schon nochmal zu unterscheiden sind jetzt von der Länderebene oder halt sozusagen von der, von der Bundesebene oder was, was weiß ich zum Beispiel. Ähm, ne, wie kann man Institutionen dahingehend auch ein Stück weit umfunktionieren? Aber als Anarchist würde ich da nicht die konkreten Lösungsvorschläge oder so vorlegen. Das ist dann, glaube ich, eben auch nicht meine, meine Rolle, sondern eben mhm. eher diese Diskussion anstoßen. Und das dann die Richtung drücken. Überhaupt ist die ganze Geschichte ja keine Frage von guten Ideen oder Konzepten, sondern es ist eine Frage davon, wie sich Leute in sozialen Bewegungen Macht aneignen, um halt letztendlich die Gesellschaft grundlegend zu verändern. Eine mhm. Frage von, von Organisierung und von sozialen Kämpfen sozusagen und nicht nur von irgendwie guten Ideen oder Konzepten. Mhm. Mhm.
0: Ähm, wir kriegen jetzt auch in diesem Gespräch, auch wenn es mir viel Spaß macht, wir kriegen das ja alles auch nicht widerspruchsfrei aufgelöst nee, nee. Über, ähm, was, was wäre für dich eine Möglichkeit oder ein Ansatz, um trotz dieser Widersprüche, weil das ist für mich zum Beispiel auch so eine Sache, so, wie bleiben wir handlungsfähig? Was können, was können wir machen, um, um diese Widersprüche einfach einzubauen in unsere, in unsere tägliche politische Arbeit, sie zu honorieren, aber sie uns nicht in eine, in ein, uns nicht in eine Position zu bringen, wo wir einfach nur noch die Hände hochwerfen können und sagen können, das ist eher alles widersprüchlich. Kann man eh nichts machen.
1: Ja, ja, klar. Nee, äh, schwierig. Es sind natürlich die Bedingungen unserer Zeit und auch hier habe ich keine gute Lösung, aber für mich ist zumindest ähm, ist keine Lösung, dann den fundamentalistischen Weg zu gehen. Ja, zu da, also sagen, in dem Sinne, die Gesellschaft ist widersprüchlich und komplex, ich stelle mich auf diesen einen dogmatischen Standpunkt, das ist die Wahrheit und daran gilt es sich jetzt zu orientieren. Das ist natürlich eine logische Folge aus diesen, sagen wir mal, postmodernen Pluralisierungen und so weiter, wo alle ihre Meinungen haben und so weiter und man das angeblich so stehen lässt in einer liberalen Toleranz oder so, ist der Umkehrschluss. Der Fundamentalismus, der, den wir in, in religiösen Strömungen sehen, mhm. ne? also der, sowohl der US-amerikanische Evangelikalismus als auch mhm. der brasilianische, als auch der islamische Fundamentalismus sind ja gerade Produkte des 21. Mhm. Jahrhunderts. Ja, ja, absolut. Das ist ja das Interessante, das sind ja nicht irgendwie Rudimente von irgendwelchen äh, archaischen mittelalterlichen Gesellschaften, sondern das sind Produkte unserer Zeit. Und ähm, ähnliche äh, ähnliche Effekte haben wir natürlich auch in der Politik als als äh, fundamentalistische politische Projekte und dann leider auch eben in ähm, sowas wie linken sehen und unter Anarchistin auch auch. Ähm, das ist zumindest nicht mein Weg, weil er aber meiner Ansicht nach eben auch bloß die Kehrseite eben der mhm. der, der, der ähm, Vielfalt der Welt und der Widersprüchlichkeit halt ist und tatsächlich keine, kein sinnvoller Umgang damit. Es ist
0: keine, keine genuin neue kreative Idee, es ist nur eine Reaktion.
1: Ja, ja, genau, so würde ich das beschreiben. Also es ist die Frage okay. doch tatsächlich, wie können wir in sozialen Bewegungen verschiedene Akteure zusammenbringen, in ihrer Unterschiedlichkeit halt gelten lassen und, und dazu gibt es schon viele sozusagen sehr alte, althergebrachte Ansätze, ne, zu sagen, okay, es braucht eine Grundlage irgendwie des Respekts, es braucht äh, eine Anerkennung der Leute in ihrer Differenz, sowohl in der Gruppe der Unterschiedlichkeit der Einzelnen, aber eben, ich denke es eher in einem größeren Maßstab in der Bewegung und erst sozusagen in der Anerkennung dieser Differenzen können wir die Brücken schlagen, um etwas Gemeinsames herauszubilden. Mhm. Also das Gemeinsame, ne? in meinen Begriffen ist es halt sozusagen die Orientierung auf eine sozialistische Gesellschaftsform, die trotzdem immer weiter durch Anarchie in Frage gestellt wird, aber das könnte ein gemeinsamer Nenner sein und der hat Inhalt, ne? da meine ich was Bestimmtes damit, bestimmte Formen von Organisation bestimmte Wertvorstellungen müsste man an anderer Stelle halt ausführen. Aber ne, das, das könnte ein gemeinsamer Nenner sein, den man aber eben nicht einfach so mal postulieren kann, sondern das ist ein kollektiver Prozess. Ich als Intellektueller kann halt Vorschläge machen, die in die Richtung gehen. Ich kann eine Diskussion in die Richtung vielleicht voranbringen in meinem sehr begrenzten Umfeld. Aber letztendlich muss diese Diskussion der geteilten, ähm, äh, Werte mhm. und der geteilten Organisationspraktiken eine, eine kollektive Diskussion in sozialen Bewegungen sein. Und die gibt es auch aber die könnte strukturierter sein ähm, und die wird dann auch ähm, strukturierter und konsequenter und zielorientierter, wenn Bewegungen und Leute, die aktiv werden, sich tatsächlich auf den Standpunkt mhm. stellen. Ähm, wir orientieren uns danach, tatsächlich eine andere Gesellschaft auch mhm. erreichen zu wollen, anstatt uns eben sozusagen vor allem, anstatt zu, vor allem in diesem Bestehenden verhaftet zu bleiben, es entweder nur zu verteidigen oder eben... Mhm. Ja, irgendwie letztendlich in diesem Rahmen ähm, ähm, bestehen zu bleiben, weil aber auch unsere Vorstellung von dem, was Politik ist und sein kann, tatsächlich so begrenzt und eingeschränkt ist, sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, für mich kommt da tatsächlich anarchistisches Denken rein, diesen Rahmen aufzubrechen. Das ist jetzt erstmal die Ebene sozusagen des, des Denkens der Theorie, aber ähm, das ist natürlich auch eine ganz praktische Angelegenheit ähm, in Bewegungen. Also ähm, es sind schon Verständigungsprozesse, aber es ist nicht nur eine Frage von Diskurs, sondern es ist eine Frage auch sozusagen ähm, der, der Praxis untereinander. Wie kann man sich auch in dieser Differenz halt aufeinander beziehen, ähm, anstatt eben vor allem diese Karten der, ähm, der Exklusivität oder der vermeintlich reinen Standpunkte eben ähm, zu spielen. Ähm, natürlich bedeutet aber widersprüchlich anerkennen nicht, kann ich jetzt anerkennen nicht, dass es irgendwie ähm, die Dinge nun mal alle ineinander sind. ne Also ich will jetzt nicht ein bisschen Kapitalismus und ein bisschen dezentralen Sozialismus, mhm. ein bisschen Staat und ein bisschen Föderation autonomer Kommunen. Also da greift jetzt dieses Denken in Widersprüchen nicht, sondern es gilt halt Staat und Kapitalismus, Patriarchat und Naturbeherrschung äh, zu überwinden tatsächlich, ne? Aber die Gesellschaft, die Anarchisten anstreben, ist ja selber auch eine Plurale. Es soll ja selber keine homogene, abgeschlossene und, und perfekte Welt sein, ähm, sondern sie soll einfach grundlegend anders ähm, ermöglichen, dass Menschen gerade in ihrer mhm. Vielfältigkeit halt sich aufeinander beziehen und sich eben nicht mehr dadurch, dass sie unterschiedlich sind, durch ähm, herrschende Klassen und, und so weiter und Herrschaftstechniken spalten lassen. Mhm. Kann es überhaupt einen Endpunkt geben in dem Ganzen? Ähm, nee, kann es per Definition nicht und, und sollte es auch nicht, ne, weil, weil das Ende der Geschichte oder wie auch immer sozusagen <lacht> ne, ist sowieso immer eine Fiktion. Mhm. Also in der Arbeiterinnenbewegung zum Beispiel war das natürlich ein großer Motivationspunkt, ne, der Kommunismus als ne, die befreite Gesellschaft, so die, die Bilder kennst du, da geht so mhm. die Sonne auf am Horizont und mhm. so, so ein was, was ja tief eschatologisch ist. Ja, ja, genau, klar, aber das, das, ist, das ist tatsächlich eben auch nicht die Geschichts- und Zeitvorstellung jetzt größtenteils im Anarchismus, sondern eben eben die, die Herangehensweise zu sagen, was ich vorhin geschildert habe, es ist alles schon da in keinem Form. Auch diese andere Welt, wenn man es jetzt mal so blumig sagt, sie ist ja schon da. Und es ist eben nichts Spektakuläres, sondern es ist da, wo die Leute sich gegen kapitalistische Prinzipien gegenseitig unterstützen, da wo sie ne, die Schwächeren ermächtigen und, und sich sich stärken halt, ne, da wo sie ähm, weiß ich nicht, eigene Kultur schaffen und so weiter. Also das ist alles da und insofern kann es diesen Endpunkt nicht geben und ähm, fände ich sehr schwierig, so äh, sowas eben zu konstruieren. Ähm, einerseits werden wir immer daran scheitern und das frustriert Menschen, sie werden halt aussteigen. Andererseits kann es natürlich auch in die Richtung eines totalitären Projektes umkippen, sozusagen, was man anderen aufdrückt und das ist äh, sicherlich nicht jetzt ein Weg, den Anarchisten halt verfolgen. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Anspruch, äh, oder es ist anspruchsvoll, diese Suchbewegung halt letztendlich zu machen. Und wichtig finde ich aber trotzdem, ähm, uns, uns Vorstellungen zu machen. Also ich bin kein Fan dann von zu sagen, von der nur negativen Kritik zu sagen, es kann ich mir jetzt nicht vorstellen und so weiter. Mhm. Es ist an sich problematisch, Entwürfe zu machen und so weiter. Das glaube ich nicht. Ähm, ich denke, wir befinden uns jetzt an einem Zeitpunkt, ähm, wo wir uns das gar nicht mehr leisten können, keine Vision zu entwickeln von einer anderen Gesellschaft. Die muss inhaltlich natürlich gefüllt werden. Ähm, aber ne, zum Beispiel eben libertären Sozialismus zu postulieren, äh, gibt für mich einfach total Sinn, als eben so einen gemeinsamen Bezugspunkt und eine Debatte darum zu eröffnen, wie auch verschiedene Strömungen ineinander greifen. Ich fange da beim Anarchismus selbst an. Mir geht es darum, dass sich da auch verschiedene Strömungen stärker mhm. aufeinander beziehen, weil ich glaube, da gibt's Inhalte. Da gibt es auch viele mhm. Leute, die tolle Sachen machen sozusagen, die auch einfach wirklich überzeugt sind. Aber die beziehen sich eben viel zu wenig aufeinander und wenn es denen gelingt, da ein anderes Modell zu leben, dann eben auch innerhalb so einer breiteren Bewegung emanzipatorischer mhm. Kräfte und Strömungen, mhm. ähm, mit denen man sich eben zusammenschließen kann. Mhm. Aber andere Anarchisten, das ist ja völlig klar, wird mir da völlig widersprechen. Also ja. das ist meine Herangehensweise. Nee, aber,
0: gut, aber da, da, das ist zum Beispiel so ein Moment, wo wir, wo wir einen, einen absoluten Konsens haben, weil ich glaube halt auch, also. Ähm, selbst eine Einigung aller, aller mir bekannten Anarchistinnen würde nicht reichen, um genügend Macht zu erzeugen oder genügend Traktion. Ich glaube, dass die Bündnisse müssen, müssen halt, sie müssen kritisch sein, aber sie, wir müssen Gemeinsamkeiten herausarbeiten, ja. auch in anderen emanzipatorischen Bewegungen, unter der Prämisse, dass, das ist für mich halt auch sehr, sehr wichtig, dass bestimmte Sachen, die zumindest in meiner Derzeitigen Analyse unverhandelbar sind, nicht verletzt werden.
1: Ja, ja, klar. Also, es gibt, es gibt Grund, äh, Grundsätze, glaube ich. Und das sind ja auch diese, diese Sachen, die rausgebildet haben, sind ja Erkenntnisse und auch erkämpfte mhm. Standards sozusagen, die Ihre Berechtigung haben. Man muss eben bloß gucken, welcher Standard gilt in welchem Kontext sozusagen. Mhm. Ne? Und ist in welchem, also, dass ich jetzt meinen engeren Genossen, dass ich da einen höheren Anspruch habe, das ist auch völlig richtig sozusagen. Das, ich brauche eine Vertrauensbasis, um aktiv zu sein. Aber diesen Anspruch kann ich nicht allen anderen Leuten aufdrücken. Und, ähm, ja, genau, also so, so stelle ich mir diesen Prozess eben der Aufwand des Aufneinanderbeziehens vor. Und trotzdem gehen Anarchisten so ran, nicht vor allem auf die Masse zu setzen. Ne? Mhm. Ähm, weil die Masse eben oft in der Regel erstmal nicht spontan ist, sondern nur in ganz seltenen Momenten, sondern lethargisch, mhm. oft auch einfach konservativ im beschreibenden Sinne sozusagen. Ne? Also es, es geht schon, glaube ich, erstmal darum diejenigen, ähm, die die motiviert sind, die was anders wollen, sozusagen und ähm, ähm, ge genau, die da auch so einen Fluchtpunkt auf äh, eine, eine andere Gesellschaftsform haben, zu, zu sammeln und mit denen gemeinsam Dinge voranzukämpfen, sozusagen. Ne? Und ähm, also, ich, ich fände es auch einfach langweilig, jetzt meine Vorstellung oder die von Anarchisten anderen irgendwie aufzudrücken oder oder so mhm. oder zu warten, bis sie überzeugt sind, ist völlig unrealistisch, muss auch gar nicht sein. Paradoxerweise auch hier wieder, es sind eben gar nicht primär Anarchistischen wie sie heute existieren, die Anarchie verwirklichen, sondern einfach ähm, verschiedene Leute, die sich zusammenschließen mhm. und mhm. die, die sich halt explizit so nennen, können im besten Fall, wenn sie reflektierter sind und auch ihre eigenen Grundlagen ein bisschen besser kennen, da äh, ein gutes Beispiel geben, würde ich mhm. sagen. Mhm. Wie
0: war das, waren das die Zapatisten, die gesagt haben, Fragen schreiten wir voran? Ja, ja, genau. Ja. Finde
1: ich ein wunderschönen Satz. Das wunderschön würde sicherlich Satz. gut zu meinen persönlichen Haltungen da auch passen. <lacht> Ähm, aber eben nicht fragend im Sinne von da ist gar nichts oder nur ein großes Fragezeichen, ja, also mhm. der, der Bezugspunkt sozusagen ist ja trotzdem da.
0: Tatsächlich für mich jetzt so ein bisschen die Abschlussfrage noch, ähm, kann zum Beispiel auch eine Form von Empirik dabei hilfreich sein, ein, ein Ansatz, dass man sagt, wir prüfen das. das, funktioniert das für uns, gehen wir einen Schritt weiter, gehen wir einen Schritt zurück, iterativ daran zu gehen ein Stück weit.
1: Meinst du das jetzt in Bezug auf, ähm, wie man sozusagen tatsächlich ähm, strategische Bündnisse formiert und so weiter? Oder?
0: So, nicht nur strategische also, Bündnisse, sondern generell auch, wie man sich selber organisiert, dass man das ein bisschen, ich möchte es nicht für wissenschaftlich nennen, wobei, warum, warum eigentlich nicht? Dass man dass man eine, eine versucht, sich an, an, an greifbaren Dingen entlang zu hangeln, um zu, zu eruieren, ob etwas funktioniert hat oder funktionieren kann?
1: Ja. Also ich, ähm, genau, ich glaube, ich denke da jetzt nochmal um zwei Ecken, aber also was, was ich schwierig finde, ist das Rad immer wieder neu zu erfinden. Mhm. sozusagen ja, Ich verstehe das, dass Leute das Bedürfnis haben, äh, nicht einfach was zu übernehmen, sondern Dinge neu selber auch zu machen, sich selbst anzueignen, also gerade eben auch in anarchistischen Zusammenhängen, da lässt man sich halt nicht sagen, was jetzt die Konzepte von anderen Leuten oder wie auch immer sind mhm. oder so und muss es dann alles selbst machen, aber es ist natürlich total ähm, ineffektiv und das ist auch, ähm, es ist auch unnötig, ne? weil aus einer Kompetenz oder Wissen, die andere Leute haben, entsteht ja nicht automatisch Machtgefälle, sondern die Frage ist, wie geht man damit um? Ne, insofern, ja, da kann man einiges lernen, sozusagen. Da kann man sich halt ähm, Wissen ranholen. Das kann dann wissenschaftliche Sachen sein, sozusagen. Es können, können auch andere Formen von Wissen sein. Ähm Genau, also so, so würde ich daran gehen, nicht immer das Rad jetzt neu zu erfinden, sondern zu gucken, hey, welches Wissen kann ich sozusagen ranziehen, um, ähm, um die Ansätze, die ich habe, zu unterfüttern, damit sie eben nicht ähm, nur ideologisch sind, beziehungsweise ich unterscheide da zwischen so einem Romantizismus, der halt sehr stark auch im Anarchismus ist, also dieses vom Gefühl, von der Emotionalität vor allem auszugehen und eben eine Dogmatik, die einfach die Wahrheiten setzt, da würde ich eher zu einer pragmatischen Haltung kommen, die sich an der Sache orientiert, letztendlich aber das Gefühl und auch die eigenen Wahrheiten sind total berechtigt, die sind auch wichtig, das soll zusammenkommen, auch die Emotionalität im mhm. Antipolitischen, wenn man so will. Ähm, genau, aber also, sozusagen, sich auf die Dinge zu fokussieren, die wir konkret verändern können und wollen und auch was für Leute wir sind, das finde ich wichtig, sich dann doch einfach auch auf die Sachen zu konzentrieren. Denn die radikale äh, Gesellschaftsveränderung, die ist unspektakulär. Das sind Alltagspraktiken, das sind mhm. das Alltagsorganisierung tatsächlich. Das ist nicht so der große Wurf. Ähm, aber da mhm. glaube ich zumindest daran, dass da die eigentlichen Veränderungen halt stattfinden. Mhm. Genau.
0: Cool. Ja, ich würde sagen, das reicht jetzt auch tatsächlich erstmal. Wir können, können tatsächlich gerne in Zukunft nochmal diese Diskussion weiterführen. Du kannst uns auch gerne äh, im Loop lassen, wie es weitergeht mit deinem Forschungsbereich an der Stelle. Ähm, fand ich ein sehr, sehr anregendes Gespräch. Werde ich, Habe ich viel zum Nachdenken mitgenommen.
1: Naja, so ein bisschen geschlingert sind wir, glaube ich, schon, aber ah, das ist, okay. ist eben bei solchen äh, Theoriegesprächen halt immer so. Ist, ähm, okay. Es gibt sicherlich auch ähm, tatsächlich viele ähm, viele Sachen, wo die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, auch praktisch ganz relevant sind, also wo man mal drauf achten kann, glaube ich. Aber das wäre dann nochmal eine andere Folge, wo wir das halt, ähm, wo wir das halt sehen. Genau, ein Ansatz, der der vielleicht noch relevant ist, der jetzt gerade auch ein bisschen noch neu gepusht ist, ist die sogenannte Debatte um Abolitionismus. Mhm. Ne? Also die Abschaffung von Gefängnissen, Polizeikritik mhm. ähm, und Antirassismus, auch Antikolonialismus und so weiter verknüpft und Patriarchat. Also da gibt es verschiedene Sachen, die ineinandergreifen. Und diese Abolitionismusdebatten debatten ähm, zeigen versuchen ja gerade diese Brücke zwischen pragmatischer Alltagsveränderung und eben den sozialrevolutionären Anspruch zu, mhm. zu schlagen. Und da würde ich sagen, es ist nicht jetzt nur anarchistisch, aber das geht sehr stark in eine Richtung, wo ich sagen würde, okay, das kann ein Pro Produkt eben dieses antipolitischen Denkens zum Beispiel sein. Finde ich mhm. einen interessanten Ansatz, nur wo man nochmal weiterschauen kann. Mhm. Okay.
0: Cool. Danke dafür. War schön mit dir. Dann ja,
1: danke auch für die Gelegenheit.
0: Genau. Wünsche dir allen hier noch einen schönen Abend und wir sehen uns demnächst in diesem Theater.
1: Leute, wir brauchen eure Hilfe.
0: Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.